0: bueno amigos, oyentes, muy buenos días. Hoy es 29 de mayo, se acabó otro mes prácticamente. Esta semana iniciamos el mes de junio. Y la semana la iniciamos con eh, información mmm, variada. Tiene que ver eh, de alguna forma con eh, lo, que, en lo que se ha convertido nuestro país. En la intolerancia, en la mentira, en eh, la deslealtad. ...cuando hablo de lealtad es de un, un audio que logré bajar... ...de una entrevista que se le hace a el excandidato Carlos Ibáñez Muñoz... ...quien se queja como eh, ha sido el manejo eh, del Partido Liberal... ...en cabeza de ustedes saben quién, de este personajote... ...que llegó en paracaídas después del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento... ...y que ha querido aprovechar precisamente esa investidura de vicepresidente para manipular a favor de él y de los suyos, de María Paz y de y de, y de su hijo, un, un lapsus ahí, eh, los temas burocráticos. Y los eh, militantes del partido liberal se han dado cuenta de que eh, pues este señor se ha dedicado precisamente a recoger... Eh, prebendas, favores, mermeladas en favor de los suyos y de los más cercanos. Pero a los que no están cercanos, a los que no son de la de esas eh, castas, como los Serpa, por ejemplo, en la denuncia que hace ahí eh, Carlos Ibáñez Muñoz, de cómo ha sido manipulada la posibilidad de que él hubiera sido o no hubiera sido, que me hubiera parecido a mí, a mi parecer, hubiera sido un muy buen candidato, que es un hombre que conoce Bucaramanga y que le dejó, como alcalde, unas buenas obras, entre esas, recuerden que Carlos Ibáñez Muñoz fue quien dejó para Bucaramanga este tema del intercambiador de la Puerta del Sol, tremenda obra que desembotelló a Bucaramanga en esa vía que viene de no solamente del sur, sino también del el tráfico que viene de Girón y todo esto. Esa obra la hizo con nuestros impuestos el señor Carlos Ibáñez Muñoz, quien está bastante bravo con el, el señor Gaviria y con las manipulaciones y con todas las deslealtades que significa manipular las eh, encuestas. Escuchemos esta entrevista que le hace eh, la W a Carlos Ibáñez Muñoz y que me parece bastante interesante y desnuda precisamente eh, el mal manejo que le están dando y que hace que las horas sean contadas eh, en, eh, en, en el liderazgo de eh, Gaviria respecto al manejo del de partido liberal. Se le van a revelar, se le van a suelevar. Escuchemos a Carlos Ibáñez Muñoz.
1: Bueno, ¿cómo es eso, doctor Ibáñez? ¿Por qué lo sacan a usted de la encuesta y solamente incluyen a Horacio José Serpa y a Miguel Ángel Sánchez? Y pues termina usted entonces eh, yéndose del Partido Liberal y desistiendo de esa posible aspiración.
2: Yo respondo con una pregunta, ¿a qué le temen? Y lo hago de esa manera por lo siguiente. Siempre... Fui militante del Partido Liberal desde muy joven, desde mi época universitaria. Acompañé a líderes importantes dentro del partido y la democracia es uno de los ingredientes fundamentales del Partido Liberal. Me puse a la tarea de revisar todo el tema de las encuestas y de las consultas y encontré cómo efectivamente era necesario para dirimir las dificultades que habían en la escogencia del candidato. Acudir al Estatuto del Partido Liberal, y el Estatuto del Partido Liberal es supremamente claro cuando señala que la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, a las gobernaciones y a las alcaldías se debe hacer a través del siguiente procedimiento, una consulta popular, una consulta interna o un consenso. Yo le solicité al Partido Liberal dentro del término procesal correspondiente que hiciese una consulta y que registrara la solicitud de consulta ante las autoridades electorales. El Partido Liberal no lo hizo, dejó vencer los términos y no solicitó la consulta. Una vez vencidos los términos, volvía a solicitarle al Partido Liberal, ya, no una consulta, sino la encuesta, una encuesta entre los precandidatos, donde estaba Miguel Ángel, Sánchez Horacio José Serpa, Alfonso Pinto, habían otros dos precandidatos, y Carlos Ibáñez, y el Partido Liberal... Cuarto silencio, pero oh sorpresa, cuando aparece una encuesta que ustedes en la W fueron las que dieron a conocer, donde solamente encuestaron a dos personas, encuestaron a Horacio Serpa y encuestaron de igual manera a Miguel Ángel Sánchez.
0: Eh, señor, señor, sí, señor Ibáñez pero per, permítame, sí. permítame, nos detenemos en ese punto, y es que usted pues no es una persona recién aparecida en la política, usted fue alcalde de Bucaramanga, ha sido candidato, tiene un recorrido político importante en el departamento de Santander, por eso eh, le pregunto, ¿a usted qué respuesta le dio el Partido Liberal? ¿Qué respuesta le dio el expresidente César Gaviria sobre esa encuesta?
3: En
2: ese momento no ha habido ninguna respuesta, es que estoy sorprendido, es decir, yo siento que el Partido Liberal eh, lo dirige es un monarca y eh, que nos trata a los liberales de vieja data, de trascendencia, de trayectoria, como los súbditos, los súbditos son objetos, no son personas. Y en ese orden de ideas, nosotros y las voces de los liberales aquí en Bucaramanga y en Santander, yo creo que del país, están pidiendo al presidente Gaviria que por favor apliquen los estatutos, por favor que abra las puertas el partido para que haya democracia, que por favor que oigan las quejas, los reclamos, los intereses de los de los, de los liberales del país. Y la prueba es la siguiente, hace 25 años el partido se digregó, se volvió partido de la U que volvió partido Cambio Radical, muchos fueron para el Centro Democrático, otros para el Partido Conservador, y ya hoy el Partido Liberal, por ejemplo, también en Santander, de siete, seis, siete parlamentarios no tenemos, sino tres parlamentarios, y en lo que tiene que ver de igual manera con los diputados, solo tres, cuando habían siete, y con eran siete, y ahora hay tres, el partido va de capa caída, ¿por qué? Porque le dio la espalda a los sectores populares, porque no hay democracia interna, porque en los directorios municipales en todo el país son casas que espantan, que tienen su fantasma propio, porque nadie va, porque no convocan a nadie, porque se designan directorios liberales municipales y departamentales, pero no hay convocatoria para escuchar las quejas, los anhelos, porque olvidaron a la clase trabajadora, a los campesinos, a los jóvenes, a la, a la tercera edad. Es un partido huérfano en ese momento de los clamores sociales, de los clamores de los sectores populares más deprimidos de Colombia. Entonces, ¿Sí? frente a esa circunstancia, cuando a mí no me no me ubican eh, en una encuesta que yo solicité, pues ese es un acto de hostilidad hacia mí. ¿sí? Y, y yo no puedo, bajo mi ¿Sí? punto de vista, permitir que frente a la trayectoria y todos los liberales... Eh, trabajan en Bucaramanga y Santander puedan ser sometidos a ese trato Mira, a mí me ganó el ingeniero Rodolfo Hernández por cuatro sí, mil votos yo... y me ganó Rodolfo Hernández porque la última semana después de que yo iba adelante en todas las encuestas metió una carta a los sectores populares de Bucaramanga ofreciéndoles una casa y un trabajo en la alcaldía, fueron veinte sí. mil cartas y ahí fue donde yo perdí la alcaldía, pero bueno, eso son Doctor las los procesos electorales. Sí, le doy.
1: Precisamente eso tuvo que haber influido en la decisión del partido liberal que usted haya perdido las elecciones en ese entonces en contra del de ingeniero Rodolfo Fernández y por eso no lo no lo habrían incluido en esa encuesta en donde participaron Horacio José y Miguel Ángel Sánchez.
2: Yo no sé no 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 entiendo cuál es el interés del partido liberal de no colocarme en la encuesta en razón a que nosotros Hemos venido trabajando con el partido de mucho tiempo atrás y hemos fortalecido el partido en Bucaramanga y en el departamento de, de Santander, pero en las circunstancias que presentó política, por el contrario, deberían haber dado la oportunidad para que yo participara y demostrara que el plan de gobierno que escribí ante las autoridades electorales para sacar a Bucaramanga del maramo, porque les quiero decir, Julio y compañeros de la mesa, Bucaramanga está descuadernada, Bucaramanga está anarquizada. Bucaramanga tiene los más altos índices de inseguridad. Bucaramanga no volvió a hacer una obra de infraestructura. Bucaramanga aumenta todos los días la pobreza. Bucaramanga está en un estado de desaseo y de falta de cultura ciudadana impresionante. Hace ocho años que esta es una ciudad muerta. Esta es una ciudad que no tiene corazón, una sociedad insensible y los problemas son grandes en toda la comunidad humaguesa.
1: Sí, pues... Yo quisiera preguntarle si usted infiere quién está detrás de todo esto, si es el expresidente César Gaviria o quién en darle el aval y favorecer a Horacio José Serpa, porque es una persona que no conoce Bucaramanga, que toda su vida política la ha hecho en Bogotá.
2: Pues yo creo que son los directivos del partido en Bogotá los que están al frente de ese propósito. Es decir, yo en ese, en ese orden de ideas pues sí tengo que decir que Bucaramanga no puede seguir siendo un laboratorio de experimentos. Mire, eh, queridos periodistas, los que han venido a gobernar a Bucaramanga en los últimos años tenían experiencia en lo público, llegaron a aprender. Bucaramanga no puede convertirse en el kinder de la administración pública porque esta es una ciudad de casi un millón de habitantes, una ciudad con múltiples problemas, dificultades, es una urbe. Esta es una ciudad que merece respeto y consideración y que de igual manera quien venga a proponer su nombre para ser alcalde de la ciudad tenga el experticio, el conocimiento, la honestidad, la transparencia, la capacidad para gobernar la ciudad. No puede llegar nadie a improvisar porque esta no es una ciudad para improvisarla.
1: Bueno, pues, exalcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, gracias por habernos atendido esta mañana aquí en la W. Feliz día.
2: Muchas gracias a ustedes, un saludo especial.
1: Y lo que nos cuentan es que esta encuesta habría sido acordada entre Simón Gaviria y Horacio José Serpa, algo que ellos niegan, como la encuesta, insistimos, no fue favorable para Horacio José Serpa, fue engavetada y por ahora nadie responde a quién se le ocurrió la idea de hacer esta encuesta y con esas reglas.
0: Bueno. Como ven ahí está Simoncito Está Simón el bobito que no es tan bobito Tiene una cara de bobo pero bien administrada Vamos a ir a unos temas de carácter comercial Regresamos en unos instantes Aquí en La Pura Verdad cuando son las 10 y 14 minutos
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. Te brindamos soluciones para un
4: mejor vivir En casa somos pa Desarrollo y bienestar Cada día más
2: cerca Para
4: llegar más lejos Con Cajasar
2: Vigilado subsidio.
4: Celebremos que la alegría se puede servir Que detrás de un media o miedo
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos aquí en La Pura Verdad. Estamos, como, como dicen por ahí los pilotos, estamos con instrumentos hoy. La, la verdad es que eh, ha estado un poquito difícil la comunicación, pero bueno, hacemos aquí de tripas corazón. Y eh, pues hablamos de la gobernación de Santander, mmm, que ha, ha rehabilitado el sector de la vía alterna que comunica a San Vicente de Chucurí con el Carmen de Chucurí. Estuvo el gobernador precisamente en un periplo bastante intenso en esta eh, zona del departamento. Escuchemos al señor eh, gobernador Mauricio Aguilar Hurtado hablando sobre este tema de las sedes educativas inicialmente. Bueno,
5: vamos a entregar más de 120 computadores aquí en este centro educativo de, de Cimitarra, donde hoy los niños, eh, nuestros estudiantes, reciben estas herramientas tecnológicas. Queremos seguir cerrando esas brechas de nuestros estudiantes, de la población, de la provincia, de los diferentes municipios, en entregarles estas herramientas tecnológicas que gracias a, a través de la Secretaría de las TIC, estamos trayendo ese apoyo importante para que la ciencia, la tecnología jueguen un papel importante en la formación de, de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento de Santander y en este caso el municipio de Cilindarra.
0: Bueno y en ese mismo sector eh, en el Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, eh, se ha rehabilitado eh, la vía alterna que comunica a estos eh, estas dos regiones que es el Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí. Tenemos eh, pues eh, hablando de esta importante inversión a uno de los habitantes a don Henry Rodríguez.
3: Eh, lo antes era una vía bastante pedregosa, o sea, bastante acabada. Hoy en día, pues, una gran diferencia, un 100% la diferencia, pues, muy bullanqueó la obra, excelentemente, en algunas partes que angosta, pero por cuestiones del terreno, ¿sí? Cuestiones de que el terreno, pues, uno entiende que ya no se podía ampliar porque se derrumbaba, hace esto, y entonces ese fue el. Pero gracias a Dios, un gran proyecto que nos beneficia. A las veredas de La Granada, Colorada, Tambor, redondo, La Bodega y el municipio del Carmen. Con la inauguración de las huellas, de las huellas de 1.184 metros que se van a inaugurar, eh, va a mejorar un 100% la calidad de vida en el, en el medio del transporte porque pues, vamos a, a estar más cerca del pueblo y más cerca la conexión con el municipio del Carmen de Chucurí. Eh, de verdad que es un beneficio que nos va a beneficiar tanto a los finqueros como al el sector turístico y al sector agropecuario, ganadero eh, y pecuario.
0: Bueno, y por supuesto allí el gobernador de la vereda La Granada también hizo presencia y nos cuenta de eh, este periplo, en este parte del departamento.
5: Bueno, hoy aquí desde el municipio de San Vicente de Chuprí, el sector de la vereda La Granada y el sector La Colorada, estamos entregando más de 1.186 metros lineales de placahuellas donde se han invertido más de 2.500 mil de pesos del de pacto funcional, donde son ocho municipios donde se están invirtiendo alrededor de 30 millones de pesos y de hoy nuestras familias campesinas ven esta gran obra de manera muy importante, no solo porque facilita la transitabilidad, mejora la conectividad entre estos territorios y dos municipios hermanos como ese el municipio de San Vicente y el Carmen de Churí donde allí también se van a construir otros más de 1.186 metros también otra inversión de 2.100 millones que nos permite mejorar cada día la transitabilidad de nuestros productores de nuestras familias campesinas, de nuestros transportadores y sobre todo dignificando con estas obras importantes porque las vías son el sinónimo, el desarrollo son el alma y la vida de, nuestros, de nuestras veredas y por eso hoy estamos entregando esta gran obra. Bueno, lo que nosotros hemos venido generando es una mejor conectividad estamos ayudándole a todos nuestros productores, a nuestras familias cacaoteras, a los productores de aguacate, a nuestras familias ganaderas tener una mejor transitabilidad evitar situaciones complejas difíciles, de alto riesgo y por eso el pacto funcional hoy comienza a mostrar esas obras también en el sector rural, estas placabuellas no solo en ese sector de San Vicente, sino las que se están construyendo en el municipio del Carmen de Churí mejorará, acortará tiempo y distancia en este corredor se convierte en el corredor alterno para llegar a estos dos municipios que prácticamente se reduce sustancialmente, precisamente mejorando esa transitabilidad seguimos mostrando y apostándole cómo se invierten estos grandes los recursos de los santandereanos y del presupuesto que se ha gestionado para poder mostrar avance y desarrollo y progreso en nuestro territorio y en nuestro campo santandereano
0: bueno, y un comerciante beneficiado eh, con muchos comerciantes de esta región, tierra cacaotera, tierra aguacatera, don David Vega Arias. Cuéntenos qué le parece esta presencia, precisamente del departamento a través de eh, su administrador, el gobernador Mauricio Aguilar. Hace
6: ah, sí. 40 años estamos necesitándolo. Hace 16 pasamos el proyecto y gracias a Dios se vio ya los resultados porque creo que en un mes nos lo entregan y va a beneficiar a la zona aguacatera de Santander, 3.700 hectáreas de aguacate y 452 familias. El sector se llama la Unión Tea ...Marcito Brisa Versalles. La obra, eh, que lo que, lo que vemos es increíble lo, la, la, que la, la agilidad con la que le están haciendo. Ha sido rápido, con, no como los otros proyectos, porque es un proyecto presentado en noviembre del 2007. Y hasta ahora, pues, que lo patinaron gracias al gobernador y eh, se lo presentamos al papá del gobernador, cuando Entonces, él era senador. Claro, vemos un puente vehicular ya, mire, como con mucho futuro. Creo que es en un tiempo récord, lo van a entregar. Gracias a Dios y a, a, a nuestro gobernador. Gracias señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y al doctor eh, Oscar San Miguel que ayudó también a patinar los ayudadores. Bueno,
0: y pasando a otro tema de la gobernación
6: que tiene que ver con las mujeres
0: eh, de nuestro departamento, se trabajó sobre la situación de las eh, santanderianas. Eh, eh, las eh, las consejeras y las autoridades departamentales eh, respecto al, al Consejo Consultivo de Mujeres de Santander, eh, allí estuvo en este importante evento María Fernanda, Artavia Pardo, ella es la secretaria de la mujer
1: realizamos nuestro consejo consultivo de mujeres con la participación de mujeres de diferentes sectores del departamento en donde no solamente se expuso las necesidades de la provincia de Soto Norte, sino también cómo nosotros podemos de manera articulada solucionar y mitigar estas necesidades existentes, quiero también contarles que estuvo dentro de esta sesión las diferentes secretarías, los delegados de cada uno de los secretarios y secretarias del departamento de Santander exponiendo su oferta con el fin de poder llevar a territorio cada una de las acciones en mejoramiento de las mujeres de Santander. Este espacio de articulación y de representación es muy importante porque nos reunimos con más de 10 lideresas del sector en donde conocimos de primera mano cada una de estas necesidades en los diferentes aspectos y con el tema de política pública de mujer en cada uno de sus ejes transversales. Quedamos con varios compromisos de las diferentes secretarías como desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género y lo más importante ya tenemos nuestra sesión siguiente del Consejo Consultivo en donde llevaremos la solución de todas estas necesidades y adicionalmente a eso les contamos que estaremos en la provincia de García Rovira y se realizará en el municipio de Málaga. Así que lideresas, representantes, alcaldes, alcaldesas, personeros y de personeras del Departamento de Santander estaremos muy muy atentos para poder de manera articulada seguir construyendo y llevando soluciones al territorio en Santander
0: Bueno y para finalizar sobre este tema Miriam eh, Lucet Díaz Beltrán ella es la consejera departamental
1: Este espacio del Consejo Consultivo nos permite unificar esfuerzos para dignificar los procesos que se vienen realizando en las diferentes provincias del Departamento de Santander para que lleguen todas las ofertas institucionales a los diferentes territorios. Bajo con las lideresas la falta del apoyo en los fortalecimientos a las unidades productivas o emprendimientos, teniendo en cuenta que el emprendimiento se ha venido generando oportunidades y desarrollo en el territorio y se ve como una forma de subsanar necesidades
0: Bueno, vamos a unos temas de carácter comercial, ya regresamos con ustedes aquí en La Pura Verdad Cada
2: día trabajamos para estar cerca de ti Te brindamos soluciones para un mejor vivir En Cajasal somos familia Desarrollo
1: para bailar como si nadie estuviera mirando. Rom Medellín está hecho para todos los gustos. Porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia, al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorado. Rom Medellín, para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
0: Amigos, día 25 minutos. Invitarlos para que mañana nos acompañen a las 10 en punto aquí en Radio Melodía, en su programa La Pura Verdad. Periodismo a calzón quitado, con permiso.
4: Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo. No hay temores, solo buenos momentos y que desde el arranque hasta el remate quedan historias que se cuentan por siempre. Nos encanta saber que cuando alguien dice el último y me voy, es la mentira más bonita del mundo. Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente Antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas envejantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: La Pura Verdad, periodismo a calzón quitao. Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.